0: Erdbeben, Überschwemmungen, Waldbrände, wann immer ein Land mit einer großen Naturkatastrophe kämpft und internationale Hilfe braucht, steht in Deutschland das technische Hilfswerk bereit. Natürlich auch für zivile Notlagen in Deutschland selbst. Wir erinnern uns an die Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren, als das THW für Trinkwasser sorgte, beim Räumen half und auch beim Wiederaufbau. Die Einsätze der technisch gut gerüsteten Spezialisten haben medial oft etwas Heldenhaftes. Die Tausenden von Ehrenamtlichen haben ein Tip-Top-Image und dennoch ist immer wieder auch von Personalnot zu hören. Seit heute hat das THW eine neue Chefin.
1: Bayern 2
0: zur Person Schwere Technik, das ist was für Männer. Mit diesem Klischee räumt Sabine Lackner schon fast ihr ganzes Berufsleben lang auf. Seit 2001 ist sie hauptamtlich beim Technischen Hilfswerk beschäftigt. Lackner, Jahrgang 1967, stammt aus Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abitur studiert sie Russisch, Französisch und internationales Recht in Bonn und verbringt mehrere Jahre in der Erwachsenenbildung in Japan. Beim THW ist sie zunächst für Auslandsprojekte und internationale Zusammenarbeit zuständig, später für die Ausbildung. Und sie macht Karriere, immer als erste Frau in der jeweiligen Position, versteht sich. 2020 wird sie Vizepräsidentin des THW, jetzt steht sie ganz an der Spitze der Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes, mit ihren 2000 Hauptamtlichen und mehr als 85.000 Ehrenamtlichen. Guten Morgen, Frau Lackner. Ja, einen schönen guten Morgen. Fangen wir gleich mit dem Personal an. Wie steht denn beim THW um den Nachwuchs?
1: Da muss ich sagen, dass es mich sehr freut und ich sehr erleichtert bin mit, Sie haben es in Ihrem Beitrag schon gebracht, über 85.000 Helferinnen und Helfern stehen wir so gut da wie äh, noch nie in unserer Geschichte. Und ähm, die großen Einsätze, Sie haben das auch erwähnt, lösen in den Menschen immer aus, helfen zu wollen. Und da sind wir sehr, sehr dankbar.
0: Wer kann denn beim THW freiwillig arbeiten? Da muss man ja wahrscheinlich schon einen gewissen Sachverstand mitbringen.
1: Ähm, Sie müssen mitbringen, dass Sie mindestens sechs Jahre alt sind. <lacht> und das reicht dann schon. <lacht> Nein, also ähm, bei uns sind Menschen, die sich dafür interessieren, anderen helfen zu wollen und sich dafür aus- und fortbilden zu lassen. Denn wir gehen natürlich mit spezieller Technik um. Ähm, diese Bereitschaft, die genügt schon, denn alles können sie bei uns erlernen.
0: Und äh, wie lange dauert dann so eine Ausbildung?
1: Wie aufwendig ist das? Ähm, das ist ähm, sehr unterschiedlich. Ganz klassisch sind Sie in einem THW-Ortsverband unterwegs und haben da einmal die Woche dann Ausbildung. Und so nach sechs bis neun Monaten gibt es dann die Prüfung. Weil wir aber wissen, dass die Lebenswirklichkeit der Menschen sich auch verändert hat, bieten wir auch sehr flexible Kurse an. Mal kann es eine Woche lang sein, ein Kompaktkurs oder an mehreren aufeinanderfolgenden Wochenenden. Die Regel ist der Ortsverband sechs bis neun Monate. Und dann können Sie die Grundausbildung absolvieren.
0: Nun sind ja die Ausbildung Auswirkungen des Klimawandels. Spürbar, sie machen Naturkatastrophen wahrscheinlicher. Rüsten sie sich da als THW auch für mehr Einsätze, die nötig werden?
1: Also dankenswerterweise sind wir durch unsere bundesweite Dislozierung, wir haben ja 668 Ortsverbände bundesweit, sind wir gut aufgestellt für die regionalen Lagen. Sie haben völlig recht, es wird heftiger, es wird regionaler, aber nochmal, wir sind in unserer Ausstattung grundsätzlich gut darauf eingestellt. Wir haben auch in den letzten Jahren, was Ausrüstung angeht, was Fahrzeuge angeht, durch Sonderprogramme auch gut nachlegen können.
0: Und im Ausland? Wird es da mehr Einsätze geben?
1: Ähm, Im Ausland haben sich ähm, unsere Einsätze verändert. Äh, seit Jahren sind wir mit Unterstützung des Bundesinnenministeriums und Finanzierung des Auswärtigen Amtes dabei, Fähigkeiten zu entwickeln, beispielsweise in Jordanien, im Nordirak, in Tunesien gibt es mittlerweile beispielsweise Ortsverbände nach deutschem Vorbild. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Aber natürlich da, wo jetzt große Ereignisse sind, wie ähm, das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien, da sind wir natürlich gefragt mit unseren Spezialkräften.
0: Und äh, wird da auch technisch aufgerüstet, wenn vielleicht solche Naturkatastrophen, Überschwemmungen beispielsweise, in Zukunft häufiger auftreten könnten oder sind sie da gut ausgestattet?
1: Wir sind grundsätzlich gut ausgestattet. Für die Auslandseinsätze ist es so, dass wir uns technisch so anpassen, dass alles luftverlassbar ist und dass wir die ganze Administration quasi im Vorfeld schon erledigt haben. Aber die Ausrüstung ist grundsätzlich dafür ausgelegt.
0: Gerade die Auslandseinsätze in fernen Weltgegenden, die können ja auch gewisse Gefahren für die Mitarbeiter bergen. Wie schützen Sie Ihre Leute?
1: Es ist so, dass wir spezielle Auslandslehrgänge anbieten für unsere ehrenamtlichen Kräfte. Wenn es in einer Gefahrenlage ist, ich nehme jetzt mal die Ukraine, den Krieg in der Ukraine, da entsenden wir keine ehrenamtlichen Kräfte. Da helfen wir, helfen wir durch Hilfsgütertransporte beispielsweise. In den Erdbebengebieten, ich hatte gerade schon ähm, Türkei angesprochen, ist es natürlich so, sobald ähm, wir Mitteilung bekommen, dass in einer bestimmten Gegend sehr heftige Nachbeben sind, dann sagen wir, bitte bleibt heute im Basecamp ähm, oder wir geben wieder Entwarnung, wir beobachten die Situation, wir haben unsere Sicherheit. Experten und Expertinnen. Also die, der Schutz unserer Helferinnen und Helfer ist immer die oberste Priorität.
0: Das THW ist ja eine Organisation des Bundes. Es untersteht dem Innenministerium. Wie steht es denn um die finanzielle Ausstattung?
1: Die finanzielle Ausstattung ist in ihrer Grundlage gesichert durch die Beiträge, die wir in jedem Jahr bekommen. Das heißt also, wir sind nicht darauf angewiesen, Spenden zu vereinnahmen als Bundesanstalt. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben in den letzten Jahren durch beispielsweise Corona-Hilfen, Konjunkturpakete auch noch mal deutlich die Möglichkeit erhalten, im Bereich der Fahrzeuge, der Ausstattung nachzulegen. Und natürlich gibt es aber auch immer etwas, ähm, noch zu tun weiterhin, beispielsweise in den Liegenschaften. Ähm, die sind teilweise zu klein, zu veraltet, energetisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Was heißt also, Liegenschaften? Äh, Entschuldigung, das sind die Ortsverbände für unsere Ehrenamtlichen. Die brauchen ja einen Ort, an dem sie zusammenkommen, um sich auf Einsätze vorzubereiten, zu üben, sich nachzubereiten. Äh, ich hatte ja schon gesagt, wir haben 668 Ortsverbände äh, in ganz Deutschland. Ja, und diese Gebäude, die sind in die Jahre gekommen.
0: Da kann man immer mehr Geld brauchen, um die zu restaurieren. Sie sind ja, Frau Lackner, seit mehr als 20 Jahren schon beim THW. Und Sie waren auch mal für die Auslandseinsätze zuständig. Welches Ereignis in Ihrer persönlichen Laufbahn hat Sie denn besonders geprägt? Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, 2004 der Tsunami. Das werde ich nie vergessen, weil ich äh, am 26.12. einfach so mal den Fernseher angemacht habe und sah diese gigantische Welle und bin dann direkt in die THW-Leitung und habe gesagt, ähm, jetzt gibt es ja wahrscheinlich einen Koordinierungsstab, der immer bei diesen großen Lagen eingerichtet wird. Wir waren in vier verschiedenen Zeitzonen unterwegs. Wir haben fünf Iyushin 76 gechartert, um Menschen und Ausstattung ähm, in die verschiedenen äh, Schadensgebiete zu bringen. Also das hat mich schon sehr äh, geprägt und beeindruckt.
0: Sabine Lackner, die neue Präsidentin des Technischen Hilfswerks. Danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, danke Ihnen.
0: Wiederhören.